0: Heute habe ich mal eine steile These für euch dabei, denn ich möchte über die Idee sprechen, ob nicht China, sondern eher Indien die größte Gefahr für die USA sind. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe meines Podcasts und ich muss ehrlich sagen, ich habe gerade festgestellt, über 400 Folgen wurden mittlerweile veröffentlicht. Also da großen Dank an euch, dass ihr so treue Zuhörer seid und auch die Hörerzahlen steigen immer weiter. Also da Dank an euch und gerne die Ausgaben teilen und wenn es euch möglich ist, natürlich gerne auch ein Abo auf den gängigen Plattformen da lassen. Ich möchte heute mit euch eine These teilen, bei der ich gerne auch eure Meinung dazu höre oder lese vielleicht besser gesagt. Das heißt, ihr könnt mir ja gerne schreiben, was ihr davon haltet. Und ihr wisst ja wahrscheinlich, ich fange mal am Anfang an, dass verschiedene Theorien davon ausgehen, dass China und die chinesische Währung der Renminbi den Dollar herausfordern. Der Dollar ist ja Weltleitwährung. Über verschiedene historische Ereignisse, die habe ich auch schon auf YouTube immer wieder skizziert, ist der US-Dollar gerade nach dem Zweiten Weltkrieg zur Weltleitwährung geworden, vor allem durch den Petrodollar und später auch als wichtige Währung im internationalen globalen Handel. Und dagegen sind allerdings mittlerweile die aufstrebenden Schwellenländer, allen voran, voran auch China und die BRIC-Staaten, die ja jetzt erst vor kurzem ein wichtiges Meeting hatten in Johannesburg, wo darüber gesprochen wurde, dass man den Handel untereinander in den eigenen Währungen stärken wird. Da auch als Info für euch, es gab nach dem Treffen keine Meldungen mehr dazu, dass man eine eigene Währung kreiert oder gar eine goldgedeckte oder silbergedeckte oder rohstoffgedeckte Währung. Also das ist erstmal vom Tisch. Das hatte ich aber auch im Vorfeld schon gesagt, dass ich da eher skeptisch bin, denn wenn ihr euch den Euro anschaut, da waren 20 Jahre Planungszeit vonnöten. Deswegen werden die BRIC-Staaten jetzt nicht innerhalb von wenigen Monaten oder ein, zwei Jahren eine neue Währung aus dem Hut zaubern. Aber es zeigt sich deutlich, dass die BRIC-Staaten sich versuchen zumindest unabhängiger zu machen vom US-Dollar. Und da kommt natürlich China ins Spiel, wo viele davon ausgehen, auch ich muss ich sagen, dass China versucht, die USA herauszufordern und auch am Thron des US-Dollars zu wackeln. Und da wird es interessant. Diese These, die ist natürlich spannend. Und es gibt die einen, die sagen, naja, das wird China nie gelingen. Und es gibt andere, die sagen, naja, das wird China auf jeden Fall gelingen. Und dann gibt es die in der Mitte wie ich, die sagen, das ist eigentlich eine spannende Geschichte, die beobachte ich mal, ob es China am Ende gelingen wird oder ob es vielleicht sogar mal ja, zwei Leitwährungen gibt, die vielleicht in verschiedenen Hemisphären verwendet werden oder in verschiedenen Blöcken. Also, wenn ihr auf YouTube-Kanal bei mir oder auf YouTube-Kanal, jetzt habe ich aber ein perfektes Deutsch heute dabei, wenn ihr bei mir natürlich auf dem YouTube-Kanal dabei seid, dann wisst ihr, dass ich von einer Fragmentierung ausgehe, also von verschiedenen Machtblöcken, die so gerade in der Entstehung sind. Deswegen würde es mich auch nicht wundern, wenn verschiedene Machtbereiche oder Einflussbereiche verschiedene Handelswährungen benutzen und dann ist halt ein Teil verwendet den US-Dollar und ein anderer Teil den Renminbi und der nächste Teil halt vielleicht eine andere Währung. Und in diesem Zusammenhang wird allerdings auch spannend, dass eigentlich, wenn man davon spricht, über die Anwaterschaft auf den Thron der USA eigentlich nur von China hört. Und das finde ich auch nach Analyse der letzten Daten, gerade zu Indien, etwas zu kurz gedacht. Denn wenn ihr China euch aktuell mal ansieht, China hat im Moment große Probleme. Das heißt, wir haben eine Krise am Immobilienmarkt, die meines Erachtens dadurch gelöst werden wird, dass die Chinesen die Schatulle aufmachen und viel Geld ausgeben müssen, um dieses Problem wieder zu beseitigen, damit auch keine Japanisierung droht. Denn in Japan war ja das Problem, dass wirtschaftlich schwere Zeiten einfach in den 80ern oder Ende der 80er dazu geführt haben, dass die Unternehmen den Gürtel enger geschnallt haben, dass die Verbraucher den Gürtel enger geschnallt haben und dass der Staat sich relativ herausgehalten hat aus diesen ganzen wirtschaftlichen Angelegenheiten. Und das führte dann zu einer Abwärtsspirale, weil der Verbraucher durch das schwere wirtschaftliche Fahrwasser immer weniger konsumiert hat und die Unternehmen haben im Gegenzug immer weniger investiert und dadurch kam diese japanische Abwärtsspirale, in Bewegung, die jetzt erst durchbrochen wird. Wahrscheinlich hätte Japan dieses Schicksal vermeiden können, wenn der Staat schon früher eingegriffen hätte und Geld ausgegeben, um die Wirtschaft wieder anzuschieben, um die wirtschaftlichen Aussichten zu verbessern. Und das hätte dann den Konsum gefördert und auch die entsprechenden Investitionen seitens der Unternehmen. Und ich gehe stark davon aus, dass China das nicht passieren wird, dass hier noch früher oder später, aktuell sieht es nicht so aus, aber dass eher in den nächsten Wochen hier die Schatulle aufgemacht werden wird und dass der, ja die chinesische Regierung hier viel Geld ausgeben wird, um die Probleme zu lösen. Aber halten wir mal fest, China hat momentan einige hausgemachte Probleme im Immobiliensektor, aber, komme ich auch gleich dazu, im demografischen Bereich. Und das zeigt sich auch anhand des Wirtschaftswachstums. Also wenn ihr das chinesische Wirtschaftswachstum mal über die letzten Quartale ansieht, da hatten wir beispielsweise das zweite Quartal dieses Jahres, da war ein Wachstum in China von 6,3 Prozent vorhanden. Das war relativ gut. Davor lag das Wachstum bei 4,5 Prozent. Davor aufgrund der Lockdowns bei 2,9 Prozent, teilweise sogar im zweiten Quartal 2022 bei nur 0,4 Prozent. Was ein Riesenproblem ist für eine Volkswirtschaft wie China, die ständig auch Wohlstand produzieren muss, die ständig Arbeitsplätze produzieren muss, damit die Jugendarbeitslosigkeit, die jetzt schon bei etwa einem Viertel liegt, irgendwie in den Griff bekommen wird, weil ansonsten drohen Unruhe und Aufstände. Indien im Gegenzug dazu hat ganz andere Wachstumsraten. Im zweiten Quartal, ich hatte es vorhin gesagt, hatte Indien ein Wachstum von um die 6%. Davor auch 6% im ersten Quartal, davor fast 5%, davor sogar im Jahr 2022, haltet euch fest, annualisiert ein Quartalswachstum im zweiten Quartal von 13%. Also das, was man in China sich so erhofft hatte nach der Öffnung, nach den Lockdowns, ist in Indien passiert mit extrem hohen Wachstumsraten, die auch deutlich über den chinesischen liegen. Jetzt muss man fairerweise sagen, Indien ist China wirtschaftlich oder hinkt China wirtschaftlich momentan hinterher. Es gibt manche, die sagen, das dauert fünf Jahre, bis Indien China einholt. Ich schätze, das dauert eher sieben bis zehn Jahre. Aber es gibt einen ganz klaren Wachstumstrend und eine ganz klare Geschwindigkeit, dass Indien versucht, zu China aufzuschließen. Und da muss ich sagen, finde ich es relativ spannend, dass alle eigentlich immer nur China und den chinesischen Yuan im Fokus haben und sagen, das ist so der Top-Eingreifer, der die USA mal herausfordert und da ist China eigentlich der einzige, über den gesprochen wird. Aber wenn ihr euch Indien anschaut, wenn ihr euch die indischen Wachstumsraten mal anschaut, wenn ihr euch vor allem, und das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, mal die demografischen Schätzungen für die nächsten 80 Jahre anseht. Und das ist eine Grafik von Statista, die ich bei mir auf Instagram verlinkt habe. Da habe ich mittlerweile so ein, ja, wenn ihr bei mir aufs Instagram geht oder aufs Profil geht, dann seht ihr oben Interessantes. Und wenn ihr da draufklickt, dann seht ihr eine spannende Grafik von Statista. Und da zeigt sich mal, dass bis 20 oder bis ins Jahr 2100, so vielleicht wird ein Schuh draus, Indien weiterhin genau wie heute das bevölkerungsreichste Land der Welt sein wird, mit 1,5 Milliarden Einwohnern, während China sich in den nächsten knapp 80 Jahren fast halbieren wird. Das heißt, China wird zwar weltweit auf Platz 2 bleiben, was das Bevölkerungs-, ja, die bevölkerungsreichsten Länder angeht, wird aber etwa 700 Millionen Menschen aufgrund des demografischen Wandels und der alternden Bevölkerung verlieren. Also Indien wird der große dominierende, mit Abstand dominierende Player bleiben bei den größten Ländern dieser Erde. Und da wird es nämlich besonders spannend, denn Indien hat positive demografische Voraussetzungen, hat momentan ein absolut positives Wirtschaftswachstum, versucht auch innerhalb des Landes viele Reformen anzustoßen, die natürlich in einem Riesenland wie Indien mit 1,4 Milliarden Einwohnern entsprechend lange brauchen, bis die sich durchsetzen, ist, und das ist ja auch im Gegensatz zu China interessant, eine Demokratie. Indien ist ja die größte Demokratie der Welt. Und was auch interessant ist, wenn ihr euch mit ja, Außenpolitik und politischen Nachrichten beschäftigt, dann habe ich das Gefühl, dass irgendwie Narendra Modi, also der indische Premier, ständig in den USA ist oder die Amerikaner ständig in Indien sind. Das heißt, Indien ist für den Westen oder aus westlicher Sicht eher ein Partner wie es China mal früher war, während China ja mittlerweile eher zu einem Feindbild stilisiert wird und in manchen Teilen oder in manchen westlichen Ländern ja schon als Feindbild angesehen wird. Und da, finde ich, sollte man nicht nur den Fokus auf China legen, das ja momentan innerhalb der BRICS-Gruppe, innerhalb verschiedener Vereinigungen wie der Shanghai Corporation Organization und verschiedenen anderen ja, äh, Zusammenschlüssen, die es da gibt, versucht, Einfluss zu nehmen, sondern Indien macht das eher auf diplomatischer Ebene und kann sowohl mit China, auch wenn die beiden sich jetzt nicht so super gut verstehen, kann sowohl mit vielen Ländern aus den BRICS, kann aber auch mit den westlichen Nationen. Also ist Indien eher ein Bindeglied zwischen verschiedenen verfeindeten Blöcken. Also deswegen finde ich es gar nicht so abstrus, zumindest Indien auch auf die Liste derer zu setzen, die eine Anwatterschaft anstreben, mal eine Währung zu stellen, die gegen den Dollar eine Konkurrenz werden kann. Wie vorhin gesagt, ich gehe eher davon aus, wir werden mal eine Art bipolare Weltleitwährung äh, sehen. Das heißt, dass wir den Dollar haben, dass wir vielleicht den chinesischen Yuan haben oder auch die indische Rupie oder sogar in bestimmten Teilen der Welt nur den chinesischen Yuan und in anderen nur die indische Rupie. Aber aufgrund der wirtschaftlichen Größe und das, was Indien ja noch vor sich hat, also das Land ist ja noch lange nicht fertig mit dem Wachstum, das ist ja immer noch ein Schwellenland, ein Entwicklungsland, das ist ja noch lange keine Industrienation, wird Indien noch ganz andere Größen im BIP aufbauen können, was jetzt im Moment noch unvorstellbar ist. Und deswegen, und das heute mal als ja, Blick über den Tellerrand für euch, würde ich nicht nur auf China schauen, wenn es um den Angriff auf den Dollar geht, sondern auch auf Indien. Die Frage stellt sich dann natürlich, wenn Indien ähnliche Ambitionen haben sollte wie China, also mal eine Weltleitwährung zu stellen. Und historisch gesehen tat das Indien schon im 16. Jahrhundert in bestimmten Teilen der Welt. Da war also die indische Rupie besonders... Beliebt im Handel und die meisten Transaktionen wurden dort abgewickelt in der indischen Rupie. Wenn also ähnliche Ab Ambitionen jetzt wieder hervortreten, dann wird sich zeigen, ob das in einer Art Partnerschaft mit den USA und dem Westen passieren wird oder ob Indien dann sagt, okay, wir emanzipieren uns komplett und machen das im Alleingang. Dann könnte natürlich wieder eine Art Decoupling erfolgen, wie es jetzt von China erfolgt oder wie wir jetzt in China sehen. Also spannende Sache, die hier vor sich geht, auch etwas, was meiner Meinung nach viel zu wenig thematisiert wird, was man aber unbedingt auf der Agenda haben sollte. Und ich werde es natürlich für euch weiterhin beobachten. Und wenn sich daraus Geldanlagepolitisch etwas ergibt, muss ich jetzt auch ehrlich sagen, kann man jetzt nicht sagen, okay, man setzt jetzt alles auf Indien, weil da wird die neue große Weltleitwährung kommen. Das wäre mir zu spekulativ. Und in Indien bin ich ja sowieso investiert über verschiedene Emerging Markets, ETFs, habe auch hier schon Sonderausgaben im Podcast gehabt. Aber man sollte das zumindest beobachten, weil so eine ja, machtpolitische... Verschiebung, die weltweit erfolgen könnte, das hat dann natürlich auch wieder entsprechenden Einblick, äh, Einfluss auf die entsprechenden Finanzmärkte. Ist allerdings momentan noch zu früh. Jetzt geht es nur darum, dass wir einfach mal den Horizont öffnen und nicht nur auf China gucken, sondern zumindest Indien mal mit auf diese Liste der potenziellen Thronanwärter draufsetzen. Schön. Dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne eine gute Bewertung da und schreibt mir natürlich gerne, was ihr von dieser, ja, für manche vielleicht steilen These haltet. Und dann hört ihr mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.